0: Quem, quem, é você? É você?
1: quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você
0: pensa que, que, é? que você
1: é? é? Quem é você, você que pensa, é? pensa que é? Quem, quem você pensa, pensa que é? Pensa
0: Fala aí pessoas, eu sou o Ricardo e esse aqui é mais um episódio do Quem Você Pensa que é podcast, um podcast de personalidade e vejam só você, a audácia, um podcast com inclinações filosóficas, olha só. <risos> então você amiguinho que escolheu a gente no seu agregador porque você achou que com esse nome e esse é um podcast que tem fofoca, é, barraco ou qualquer tiro e porrada e bomba desse gênero, eu infelizmente vou precisar começar esse podcast citando esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Engar. Achou errado, otário? <risos> Brincadeira, galera. Na verdade, a ideia por trás desse podcast. É tentar entender o que faz a gente ser do jeito que a gente é, sabe? Trocar uma ideia sobre personalidade, sobre é, as nossas escolhas. É meio que um exercício de autoconhecimento, sabe? Um, um lance que eu faço aqui com os convidados e que eu espero que esteja incentivando quem ouve a fazer também, que é entender você melhor, né? Saber, tipo, o que faz você ser do jeito que você é. E para isso, hoje. Eu convidei a Ritinha para trocar uma ideia sobre cosplay e sobre a importância né, dessa arte no desenvolvimento da personalidade e na autoestima, né? Fala um oi aí pro pessoal, Ritinha!
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ritinha, eu tenho 30 anos. Hoje eu trabalho com gerenciamento de influenciadores, só que já tô nesse meio de cultura pop, anime, mangá, cosplay há muito tempo, né? Eu comecei a fazer cosplay com 13 anos, frequento o um evento de anime desde os 10, <risos> então eu acho que eu vou trazer algumas vivências pra vocês aqui. Muito obrigada também pelo convite, Ricardo, fico muito feliz de verdade, meu coração fica muito quentinho toda vez que eu penso em poder falar disso, de coisas que eu gosto como cosplay, é, e ainda mais trazer essa questão... De ser nós mesmos, que eu acho que é um assunto que eu acho muito importante e me agrada muito. Então, muito obrigada, mais uma vez.
0: Show, show. Vamos começar esse bate-papo, então. Ô, Ritinha, eu estou criando o hábito de começar esse, esse podcast, esse bate-papo, hum. meio que jogando convidado na fogueira, sabe?
1: <risos> claro, por favor, <risos> meu Deus. Não sei o que esperar, mas bora.
0: Não, é, é tranquilo. Na verdade, são duas perguntinhas, no sentido só da gente é, conhecer um pouco melhor com quem a gente está conversando aqui e até meio que, eu diria, relaxar na conversa. Eu costumo perguntar para quem vem falar comigo aqui no, nessa esquenta, se você tem algum guilt pleasure, sabe, aquele tipo de coisa que é tosca... Você sabe que é tosca, mas você gosta assim mesmo, não consegue não gostar. E se você tem a coragem de dividir com a gente isso.
1: Putz, você acredita? Eu, eu, eu pensei em dois, na verdade. Eu gosto de fazer pequenas compras inúteis na Shopee.
0: Ah. <risos> e,
1: tipo, eu comprei até esses dias um apoiador de livro. Não tem yes. funcionado porque ele não é... Ele não fixa, tipo, eu não consigo deixar o livro aberto. Ele, porque as páginas são muito grossas, então tipo ele fecha, então eu estou muito frustrada. Mas eu fiquei <risos> muito feliz que eu comprei ele. Então, teria essas compras pequenas e inúteis na Shopee. E eu coleciono card de K-Pop, você acredita?
0: Mano! Tudo, eu
1: gasto uma grana com isso. Mas assim, é tão bonitinho montar meu álbum depois, Sim. mostrar pra todo mundo. Olha E eu, eu falo como se fosse filho, tipo, olha meus filhos, sabe? Então, <risos>
0: Que da hora.
1: Os dois no momento.
0: Show de bola. É a segunda pergunta, no caso, é o contrário dessa, sabe? Eu queria saber de uma coisa que todo mundo acha a oitava maravilha do mundo e você não suporta, sabe? Eu não quero ver nem pintado de ouro. E aí vale qualquer coisa, pode ser dentro desse universo do cosplay, de anime, qualquer coisa que você achar que encaixa nesse contexto.
1: Nossa, coisa que eu não goste...
0: É, mas na verdade, é que você não gosta, mas que todo mundo ama, sabe? Aquele que você vai na contramão uhum. da geral mesmo.
1: Mas que todo mundo ama? Bom, antes de começar o podcast, a gente tava falando sobre livros, né? Uhum. Eu odeio Young Adult. Nossa, <risos> eu não suporto. E até eu acho que é um dos motivos pelo qual eu acabo não... É, eu gosto muito de ler. Eu sou uma ávida leitora de... Eu amo ficção científica também, Show. então, mas eu não consigo ler nada do tipo, eu, eu, acompanho, eu não consigo acompanhar muitas vezes os youtubers, nem nada de, como é que fala?
0: Os que fazem resenha, de, 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 né, tipo booktubers e tal. Os booktubers,
1: uhum. isso, isso. Muitas vezes eu não consigo acompanhar porque eu sinto que é todos os mesmos livros de TikTok que foram indicados, já aconteceu de eu comprar um e eu odiei com todas as minhas forças. Parecia que tinha sido até mal. mal. mal não é diagramado, mal traduzido uhum. até. Ou parecia muito uma fanfic, eu falei, gente, não é possível. Então eu acho que ia angado. Eu amo ler, mas assim, eu sou, sou contra alguma coisa.
0: <risos>
1: <risos>
0: que... Aí tem uma, tem uma questão, né? Porque eu, eu tenho essa eu tenho uma dificuldade bem parecida com você nesse, nesse gênero em específico, mas porque eu tenho a impressão que... Não, não sei se, se vai bater com você também nessa... Mas eu tenho a impressão que, que às vezes, foca em questões que, pra, pra mim, pelo menos, não é mais questão, sabe? Coisas, coisas que parecem dilemas ali, pra mim, não são dilemas. Acaba, uhum. acaba sendo... Quase sempre um, um tanto quanto superficial, sabe? Não sei se bate sim. de você igual isso.
1: Eu acho que sim. Eu acho que as discussões... Talvez exatamente por ser angado ou tipo, ser voltado para um público que eu não faço mais parte, né? Eu já tenho 30 anos, eu já sinto que eu sou muito resolvida em algumas questões que, que os personagens estão ainda discutindo, tentando chegar num consenso. É, também sinto que muitos desses livros são... Algumas comédias românticas Com até algumas questões que eu não Compactuo, eu, tipo, eu não acredito Nossa, a gente vai, se a gente entrasse em questões Mais filosóficas, mas tipo Eu não acredito na monogamia Mas até aí, tipo, eu vou virar um meme ambulante uh -huh. né? Então Mas eu acho que tudo seria mais fácil se os personagens simplesmente sentassem e tivessem uma conversa, mas tipo, é o, o pote do livro fica inteiro rodando em cima de, de tipo, algo que seria resolvido com um cafezinho,
0: sabe? Sim, sim, eu tô ligado. Eu já vi vários nessa pegada, é verdade. É irritante, né, uhum. você pensar tipo, cara, mas isso nem é um problema, né? Né? É, é,
1: irritante. é até um problema Com, com mangás shoujo, né Que a gente fala que são voltados Para um, um público jovem Feminino, que muitas vezes é tipo Nossa, se esses personagens simplesmente falassem O que, ele, o que eles estão sentindo Eles resolveriam isso, e eu tenho certeza que não ficariam juntos No final, sabe? Uhum.
0: <risos> Pode crer É bem isso mesmo Mas vamos... Agora que conhecemos um pouco melhor a Ritinha, vamos começar essa investigação sobre personalidades é. e importância do cosplay. Eu tinha dito em off é. para você que o meu interesse em fazer um episódio sobre esse tema começou quando eu vi o Eric Bor, que era do Omelete, agora é da Ruro, falando em um podcast que ele descobriu o universo do, do cosplay quando ele estava... Organizando uma parte para cosplays no, na CCXP, né? E aí ele disse que teve a oportunidade de conversar com gente e mostrou que tinha todo, uma, todo um lado sobre construção de personalidade mesmo, né? E até identidade e autoestima de quem faz cosplay, né? E, uhum. e aí, tipo, o cara, me acendeu essa fagulha quando eu tava pensando em pessoas pra vir trocar essa ideia comigo sobre personalidade, de, de perguntar sobre esse ângulo, né, do, do cosplay. E aí, como você tinha dito que já tem uma experiência aí de 17 anos no rolê, né? Cara, eu queria muito ver tua opinião sobre isso, sabe? Queria desenrolar uhum. essa ideia com você sobre a importância. Mas, um pouquinho antes disso, a gente poderia começar falando é, sobre... Quando você começa, né, com um cosplay, tem motivação, o que rolou exatamente e tal, pode ser?
1: Tem, claro, com certeza. Nesse caso, eu acho que a gente volta lá para 2006, uma uma ritinha pré-adolescente, né, 13 anos. Mas eu acho que junto disso, a gente volta para uma questão do que era o cosplay nos anos 2000, né? Uhum. O cosplay, eu acho que não tem como a gente falar dele sem contar um pouco dessa história, é, até mesmo antes de contar a minha, porque o cosplay é algo muito novo ainda. É algo que se tem alguns primeiros registros, na verdade, nos anos 80, em eventos de Star Wars, Star Trek, e ele cresceu e pegou e ele tipo, se enraizou muito no Japão. Eu acho que até isso que a gente traz dessa questão de personalidade, de ser quem ser você mesmo, ou entre aspas também ser quem você quer ser, é algo que a gente enxerga muito é, em contradição numa sociedade japonesa, porque é um lugar que eles têm, eles se colocam muito dentro de caixas do que é esperado para uma sociedade. Então eu acho que é uma ruptura muito forte que se tem. E o cosplay, ele vem da palavra do costume play, que é de brincar, se fantasiar. Então ele traz todo esse lado mais lúdico, que quando a gente pensa no cosplay hoje, ou 2023 no caso, é um universo muito diferente. Por que, que eu digo diferente? Porque o que antes era um hobby, hoje existem profissionais, e pessoas que trabalham com cosplay trabalham com essa imagem, né? É algo que é muito diferente de onde ele surgiu. E, ao mesmo tempo, aí, nisso, o que, que eu quero dizer com isso, no caso, né? Lá em 2003, eu fui no meu primeiro evento de anime, é, minha mãe me levou, e eu lembro de olhar... Eu lembro de dois cosplays específicos. Era uma pessoa que estava de Inuyasha, que é um, um kimono com um Hakama... É um Hakama, seria? Porque é, é vermelho, mas só que ele é meio fechadinho na ponta. Enfim, um kimono vermelho, a peruca branca e uma Sailor Mart, assim. Um, que era uma roupa toda tampada com a peruca e a outra, tipo, eu lembro que ela tava usando na época o cabelo natural dela, preto, longo e a roupa de, de marinheiro. E eu lembro que foram, são basicamente dois opostos. Tipo, um cosplay muito coberto e um cosplay, tipo, mais, mais exposto, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito impressionada e falar, tipo, meu Deus, eles conseguem ser quem eles quiserem, né? E ao mesmo tempo que eles estavam caracterizados, é, o Inuim acha com muito mais adereço. É, eu lembro dessa menina de Sailor Mart, que ela tava com, vamos dizer assim, só roupa e uma maquiagem mais forte. E ela ainda conseguia ser ela e a Sailor Mart. E isso me pegou muito. Eu queria, desde o primeiro evento que eu fui, eu queria fazer cosplay. Eu não sabia como, porque na época a gente não importava, a gente não tinha essas facilidades da internet. E eu lembro que eu conversava com algumas costureiras de bairro, essas coisas, e eu falava, ai, você faz a roupa inteira? E, tipo, não, eu só faço, eu só conserto, né, eu só faço aquelas costuras de, de ajuste. E nossa, eu, eu piava, eu ficava tipo, meu Deus, não é possível, eu não vou encontrar ninguém, não sei o quê. E aí eu lembro que quando eu fiz 13 anos, a minha melhor amiguinha da época, é, ela foi com a mãe delas, não me engano, acho que na liberdade, e ela comprou a, a roupa da Haruno Sakura, que é o, a primeira roupa vermelha, com né, a primeira roupa dela no Naruto, né? E eu lembro que eu fui, eu implorei pra minha mãe, a gente foi, e a gente saiu de Osasco, né? Lembrando que era luxo pra caramba. A gente foi pro centro de São Paulo, na Ladeira Porto Geral, 25 de março, comprei uma peruca rosa, daquelas perucas de festa, que era só aquilo que tinha na época. E realmente, com certeza, o, usar o cosplay em evento é uma experiência. E essa experiência começa desde antes de você vestir ele, indo atrás dessa, dessas coisas. Pelo menos foi, né? Porque foi algo que me marcou muito, do que foi esse como eu faço isso acontecer. Coisa que, nos tempos, com a tecnologia que a gente tinha. eu fico muito abismada de pensar o quanto é fácil hoje. É. E o quanto... Mel, você abre a Shopee, você escreve o nome do personagem, a primeira coisa que vem são as perucas, são tudo. E eu lembro que pra mim, e eu fico muito feliz, na verdade, por, pelas pessoas poderem fazer isso com mais facilidade, porque é realmente um universo à parte, que, você, que quando você tá disposto a, a ingressar, a gente conhece muito mais sobre, sobre os outros e sobre nós mesmos também, né?
0: Pode crer, que maneiro isso aí, cara. Uhum. Eu achei legal que você deu uma painel, assim, uma introdução sobre a história mesmo, né? Hoje eu tô muito de aluno aqui, sabe? Porque eu, o que eu conheço <risos> é de observação mesmo, sabe? De ver de fora, assim. Eu sempre achei que, que era um lance meio curtição, né? E eu comecei uhum. a ver esses outros ângulos recentemente, que tem toda a importância em si né da, da autoestima uhum. e tal, né? Recentemente eu tava acompanhando aquele. Tanto o anime quanto o, o mangá, daquele que é. Da menina que faz cosplay mesmo, da My Dress of Darling, Sim. né? E até. Exato. Cara, e teve outras coisas que eu vi nele que eu falei, cara, o negócio é bem mais intrincado e mais complexo do que eu imaginava. Que são situações da. da, da não sei se, se aí bate mais pra cultura japonesa ou se é generalizado, mas. Tem situações de personagem de cada, nunca, nunca poderia fazer aquela personagem ali, porque ela não, não bate comigo, assim, sabe? Coisas. Às vezes no, no mangá tem coisas de personalidade mesmo, né? Nem de aparência, que pra ela tipo, não, eu não posso fazer porque eu gosto muito daquele personagem, pra fazer não sendo desse jeito, sabe? Uhum. Eu achei curioso. E eu queria saber se tem. Rola aqui também, assim, isso é uma exclusividade da história. Do mangá ou, ou da cultura japonesa ou, ou rola mesmo?
1: Meu, eu, eu lembro que até mesmo já falando desse desenvolvimento pessoal que eu sinto que eu tive muito no cosplay. Claramente, é, até fazendo um disclaimer aqui, eu talvez eu vou citar algumas pessoas que eu tenho, eu tive contato, mas eu não posso falar por elas. Mas são coisas que eu acho que eu senti nelas e eu acho que foi um ponto positivo. Então, hoje eu tenho muitos amigos que se descobriram pessoas trans e não binárias através até mesmo de cosplay. Cara. Exatamente acho que por essa experimentação que a gente não tem. Eu diria que no cosplay não tem problema, é, a gente tem algo que a gente chama de crossplay, né? Quando você se veste de um personagem que seria o oposto ao, ao seu gênero. Sim, sim. Então, eu acho que vem muito dessa, experim dessa experimentação e desse de, tipo, você se sentir bem exatamente como personagem também. Eu lembro que, no começo, por eu também ser, ser nova e tudo, eu tinha muito isso de querer fazer o cosplay pra... Alguma personagem que eu, me, que eu me sentisse à vontade, mas ao mesmo tempo, eu sempre pensei muito o quanto eu combinava com ela em aparência. E hoje eu já não. Hoje, sendo quem eu sou, eu diria que foi até uma, uma coisa muito mais de querer agradar o outro do que eu queria agradar a mim mesma. Porque, por exemplo, várias vezes me ocorreu de querer fazer uma personagem que eu gostava muito e ela ser mais pequena e delicada, e eu sempre fui, eu tenho 1,73 né, eu sempre fui mais alta do que a média, não, eu não sou gigante, mas como, assim, como eu sempre fiz cosplay, é, principalmente de personagem é, de anime e mangá, elas tendem a ser menores, né, então os personagens que eu gostava sempre acontecer de ser estaturas menores, mais delicadas, e eu não me sentia à vontade achando que eu ia parecer uma ogra fazendo, <risos> representando. E eu colocava na minha cabeça de que eu ficaria melhor com a outra roupa. E eu me sentia bem ao mesmo tempo. Do tipo, é, quando eu fazia cosplay, por exemplo, dessa outra personagem. Eu me sentia bem porque eu me sentia muito parecida com ela. Mas ao mesmo tempo me vinha aquele gostinho de, poxa, eu sou parecida com ela, mas eu queria ser a Isso. outra, sabe? Entendi. Entendi. Então, eu acho que por muito durante um período eu tentei agradar mais olhares externos por disso de aparência do que a mim mesma. Mas hoje é algo que eu diria assim, não importa se a personagem é fisicamente diferente de mim. Eu se eu gosto dela, eu vou por ela. Na hora. Eu acho só que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no cosplay é, é a questão do blackface.
0: Ah, pode crer.
1: Porque é algo que, assim, não acho que seja um problema você fazer um personagem que não seja da sua etnia, de etnias diferentes. Mas eu acho que tem que saber muito bem... Conhecer... Que é uma linha... Eu acho que é a linha da... da do respeito e do preconceito mesmo tipo, da, é, acaba sendo muito tênue então se tem um é uma questão muito discutida por exemplo, se uma pessoa branca pode fazer um Miles Morales ele não ele não, não é errado ele fazer no momento que ele não pintar a cara dele porque eu acho que tem muito isso de você não usar desses artifícios você tá querendo representar um personagem, mas você, ao mesmo tempo, tem que lembrar que você não é ele, sabe? Uhum. Então, é até algo que acontece no Dress Up Darling,
0: sim, é, se ele voltar
1: pro anime, da cena quando ela escurece a pele. Isso de blackface é um discurso muito... que tá... é muito embrionário na... no leste asiático no geral, mas é algo que, quando chega para nós, incomoda, porque eu acho que, por ter esse contato com... Mais com, com pessoas diferentes, no caso do, igual diferente do Japão nesse caso, a gente entende aquilo o quanto aquilo pode ser ofensivo, tanto que Sim. não acho que seja um problema de, de querer ofender o próximo é mais uma falta de bom senso que a gente adquiriu ao longo do tempo. Né? E, então eu acho que é muito isso.
0: Pode crer. É, você comentou sobre esse, sobre esse momento que você se preocupou mais com olhares, né? Sobre o teu cosplay. Tem um, um, uma questão aí, tipo, no, no meio de gente que olha julgando a mais ou coisa do gênero? Hoje em dia é difícil você ver uma... Eu vou citar exemplo é, os nerds em si, né? Que, você, que a gente tinha uma... uma tinha meio que uma opinião que como se fosse uma galera tipo assim, mais legalzona, mais unida e tal, mas você entra no, no, no meio do rolê mesmo, você percebe que tem de tudo, você tem, tem preconceito, tem machismo, tem tudo de ruim tá eu lá também.
1: Infelizmente. Né? Infelizmente eu acho que é o que mais tem. Eu não acho que seja algo que tá no ideal como devia ser. Só que ao longo desses 20 anos, assim, melhorou muito. Que antes tinha um olhar muito mais preconceituoso, tinha um olhar muito mais cruel. Eu acho que mesmo que era dos anos 2000, de tipo, ah, é uma pessoa gorda, uma pessoa feia fazendo um, um, perso um outro personagem. Então eu acho que isso me pegava muito. Que eu queria ser a personagem, então eu sempre ia atrás da que era mais parecida comigo fisicamente do que a que eu realmente gostava. O que acontecia também às vezes é que montando o um grupo de cosplay, né, na época conversando com outras pessoas, muitas vezes o personagem que você queria fazer já tava ocupado, já ia já outra pessoa tava fazendo, então você ia pegando uns secundários meio que pra se encaixar lá no meio, então acaba sendo muito isso, né. Hoje eu sinto que é uma comunidade muito mais aberta, muito mais consciente, até mesmo porque a gente fala sobre diferentes corpos, é, e no final eu sinto que hoje a gente pode falar muito mais do cosplay como algo que se faz por amor, por uma, por representar algo que você gosta, que você... Tem uma paixão, porque vai um dinheiro, vai um, um, uma bica de dinheiro, na verdade, que você investe, né? Aí são eu acho que são duas linhas que elas podem conversar, só que ao mesmo tempo elas também podem ser bem distantes, que é também um cosplayer profissional, que aí, no caso, é uma pessoa que vai estar o mais impecável possível, que a gente já tá falando de um, de um trabalho, né? A gente tá falando de uma profissionalização de um hobby, que é muito diferente você vestir um, um cosplay para andar, andar no evento, vestir um cosplay para tirar umas fotos porque você gosta. Eu acho que é, uma, é um outro caminho também que se faz. Que aí sim eu acho que pode acontecer de tipo, ah, tá lançando um jogo novo. Você não conhece o boneco, mas eles precisam de alguém para ficar lá na frente do stand vestindo, vestindo do personagem. Então. É quase um trabalho como um ator, uma atriz, que você vai estudar aquele personagem, aquela personalidade, e você vai se vestir dele.
0: Mas é aí tem todo um trampo de amadurecimento, né? Quando você fala, por exemplo, do, do, da pessoa que só colocou um, um cosplay pra andar no evento, porque ro, rola uhum. mais ou menos aquela, aquela ideia do tipo, cara, aquele ali do lado é perfeito, gastou um milhão de reais, né? e o meu é cospobre, né? Tipo assim, e não rola? Um... Exato. <risos> Rola, rola. Né? Tem que ter um amadurecimento do tipo, hum. não, eu tô aqui só pra tirar um lazer mesmo, né? Eu acho que, que é até é parte da diversão, né? Tem gente hoje que você olha na, na internet que é especialista no cosplay né? Tipo, faz de propósito mesmo, né? E fica muito louco também, é... Acho que é tão divertido quanto às vezes, né?
1: Eu acho até às vezes que virou um um estilo de cosplay. Sim, sim.
0: Então é igual é. Aquela,
1: aquelas pessoas que vestem uma uma caixa de papelão e escreve Gandan na frente, uhum. né? isso aqui é um robô gigante, <risos> tipo, aonde está a graça né, uhum. e tem também os cosplay de armário, eu diria até que é uma, um outro caminho, que é literalmente um cosplay que você consegue montar algo parecido e próximo com roupas que você tem no armário né.
0: Você tem, Deixa eu te perguntar, você falou que queria muito ser a, a personagem, né? Quando, quando fazia o cosplay e tal, né? Eu queria saber, sabe, no, no, no sentido dessa, dessa, dessa conversa que a gente tá levando sobre autoestima, sobre identidade, se, se rola com você essa parada de, cara, eu consegui talvez me libertar, ter um comportamento que eu não teria... Se eu não tivesse uhum. com o cosplay, sabe? Talvez ser mais eu é, vestindo o cosplay do que quando está no... Porque tem todo um lance de meio parecido com aquele ah. rolê do stand-up, né? Quando você...
1: Porra, com certeza. Não é? Quando
0: você está, tipo, com, como um personagem, você pode fazer coisas que, de repente, você tem vontade, mas é, não estando como personagem, você não teria a coragem, sei lá, né?
1: Uhum. Nossa, isso me lembra muito que... Eu sou, eu, sinto, eu sou uma pessoa introvertida, eu, eu tenho muitos amigos, eu converso em público, se eu precisar, mas é o que eu falei, se eu precisar, eu não quero, uh -huh. mas eu consigo. Eu, eu gosto de brincar até que dependendo das coisas que tem que fazer, se eu fico mais retraída dessas coisas, eu, a minha cabecinha é muito boa em dissociar nesse caso. Que aí, no caso, tipo assim, por algum perrengue, ah, por exemplo, deu alguma coisa errada no trabalho, eu vou ter que assumir a culpa, é, é meio que. Obviamente, eu não tô falando também que eu não sinta, não me sinta mal de pedir desculpa nem nada, mas tipo, eu consigo muito bem dissociar para falar alguma coisa sem, sem que me machuque, sem levar para o pessoal, sim, né? Sim. Da receber uma crítica construtiva. E eu sinto que muito disso também acontece com o cosplay. É, por um tempo, eu lembro que... Eu já trabalhei como modelo um tempo. E, recentemente, eu lembro que eu fiz umas fotos ano passado. Que eu tirei fotos normais. E eu tinha levado tipo, umas duas perucas. Que eu falei, tipo, ah, são perucas de cabelo... Não, não de cabelo natural, mas, tipo, um corte, castanha, essas coisas. Então, eu falei, ah, pode ser que, dependendo da roupa, fique bom, né? E aí, teve um momento lá que eu coloquei uma, um tom mais loiro, um cabelo chanel, e o próprio fotógrafo falou, nossa, você tá muito mais solta do que eu.
0: <risos>
1: então, eu acho que, realmente, eu pelo menos tive um... Me sinto mais confiante quando eu estou representando um personagem. Quando, eu acho que é muito isso de tipo quando você precisa... Você colocar máscaras para lidar com, com diferentes tipos de pessoas e diferentes máscaras para uma sociedade, né? E o cosplay, com certeza, eu acho que por ser ainda por cima toda uma produção que se faz, quando ela dá certo, no caso, a autoestima fica lá em cima. É algo é muito gratificante você se olhar no espelho, reconhecer que aquilo que você está vendo também é você. Sim. Do tipo, é você... Também é você porque é você, no sentido de, for tipo, sua pessoa, só que você está vestindo um personagem e, ao mesmo tempo, você se enxerga junto disso. Então, eu acho que é aí que vem a mágica e eu acho que é daí também que talvez alguns amigos se identificaram, se tenha levado alguns amigos por essa transição de, de gênero, se entender, porque é um conhecimento. Eu fiz faculdade de artes plásticas e eu lembro na época quando a gente tinha modelo nu para desenhar. E as pessoas ficavam muito sem graça, e assim, não sei o quê. E aí, nisso, um professor falou, olha, vocês não vão trazer aqui. Que já é exposição demais. Mas, se olha no espelho, se desenha nu. E um monte de gente, depois, veio contar na experiência do tipo, cara, eu nunca tinha me olhado nu no espelho. Do tipo, dessa vergonha que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, é da gente se enxergar para além de se ver. E eu acho que é o mesmo efeito do cosplay. Porque não é, não é uma fantasia de carnaval. Não é uma fantasia que você está colocando no carnaval só para curtir. É um personagem que você escolhe, que tem... Por isso que eu acho que às vezes não dá para falar que fantasia e cosplay é a mesma coisa. Porque eu acho que tem toda um, um, uma montagem, um sentimento que vem por detrás que não, não bate com, com esse conceito.
0: É, pode crer, a fantasia é uma coisa muito mais desapegada, eu diria, né? Porque o cosplay tem uhum. um amor prévio ali pelo personagem, né? Uhum. E aí tem todo esse, com todo esse anseio de parecer mesmo com ele, mesmo como se for, bem como você falou, ser uma junção, né? Ser meio aquela fusão do Dragon Ball, né? Metade um, metade de outro. Tipo isso, né? <risos>
1: Porque eu acho que é exatamente isso. O, você quer estar parecida, mas eu acho que é aí que vem a linha tênue e também da, da, do quanto isso é ser saudável, do tipo, você tem que lembrar que você não é aquele personagem, sabe? E do tipo, ai, mas aquele personagem tem um corpo surreal que eu nunca vou alcançar. Bem lembrado, ele é um personagem, você é uma pessoa real, hum. sabe? Até mesmo no, quando a gente pensa tipo, em personagens de estilo de One Piece, igual a Nami, que tem um quadril de de 30 centímetros, sim, sim. com uns peitos de 120 centímetros. Então, eu acho que é muito isso, tipo, são corpos inimagináveis e, tipo, você, você não tem que ter esse corpo. Eu acho que essa é a questão, você não tem que ter isso.
0: Pode crer no... no eu lembrei do Nanatsu, dos Sete Pecados Capitais lá, que os caras têm, tipo, 20 gomos de, de abdômen, que o, não é six packs, é 20 packs, tá ligado? <risos>
1: Exato, então, tipo, são essas questões, que é tipo, eu acho que aí é aquela linha tênue do quanto saudável você se identificar e você querer ficar parecido, porque você com certeza quer representar aquele personagem de um jeito que você gosta, mas ao mesmo tempo tem que, saber, tem que entender isso.
0: Eu, eu comentei sobre esse negócio de você conseguir ser você mesmo é, no momento do cosplay, porque eu também, como introvertido, igual, igual você, cara, eu toquei em banda por um bom tempo, sabe? Eu tocava bateria e tal, né? E pra mim, cara, era o, era o momento que você ia ver o Ricardo, o Ricardo mesmo era ali, tá ligado? É ali na hora que eu, eu tô sentando o braço na bateria. Aquele é o, é o Ricardo, tipo, 100% ele, entendeu? Pô, ele saiu <risos> dali, tem toda uma o lance da máscara social, o lance de você tem coisa que você faria ali na hora que tá tocando e que você não faz depois, tipo fala, não, aqui o comportamento é outro, porque esperam um outro comportamento, né, então, tem muito aí, emendando nessa emendando nessa essa minha fala, eu queria perguntar pra você cara, me parece ser, tipo, um, um um lance bem de introvertidos, né, o cosplay, né é um lugar que os caras, tipo, acham quentinho mesmo pra ficar, não é não?
1: Uhum. Eu diria que os eventos em si, porque eu vejo... É, é tão gostoso você encontrar seus iguais, sabe? Nossa, eu... Tanto que eu, na verdade, eu sempre quando eu vou em evento, eu ando com o meu marido só. Só que, no geral, assim, eu até falo, eu odeio andar em grupo em evento, porque eu não quero parar. Ah. Eu não quero parar pra ver as outras pessoas, eu quero ficar andando e eu quero, tipo, fazer as coisas no meu tempo... Porque eu sinto muito como se fosse um... Igual, teve o Anime Friends agora, recentemente. Que eu fui dois dias. E pra mim foram dois dias, assim, que eu queria passar em todos os estandes. Eu queria ver o artista e eu queria, tipo, conversar com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ficar presa pra uma conversa só. Eu quero conversar com todos os possíveis, sabe? Entendo. Tanto que meu dinheiro acabou até e eu peguei o cartão de todo mundo. <risos> que eu não consegui comprar. E é o que eu falei, eu sou introvertida, eu não, mas ao mesmo tempo eu chegava no, no stand e eu tava tão... Eu chegava no stand que eu gostava muito do de desenho. Oi, tudo bem? Eu posso pegar seu cartão? Eu tô sem dinheiro, porque eu quero comprar mais tarde, tá? Eu adorei o seu trabalho, não sei o quê. É, eu, tava, eu fico eufórica, sabe? E aí eu penso, tipo, poxa, foi tão bom. Aí o próximo evento, sei lá... O próximo evento grande, né? Pra dizer assim, porque... É, existem eventos menores, mas só que são uns eventos grandes que eu consigo ver muitos amigos e conhecidos de outro estado, né? Que vêm pra São Paulo. Então o próximo evento grande vai ser o quê? BGS? Ah, BGS vem as pessoas, mas não vem todo mundo. Ah, CCXP? Ah, tá. Que dias, talvez? Então são, são momentos assim que eu tento aproveitar ao máximo, porque eu sei que o próximo vai ser daqui de seis meses, sabe? Uma uhum. um assim.
0: Tô ligada. Aí é, é o momento que tem que aproveitar ao máximo, né? Cara, teve uma... Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo sobre essas brisas filosóficas mesmo, sabe? De sentido da vida, coisa assim, né? E, e me veio uma, uma analogia sobre é, o que faz a tua vida ter, ter tido uma... Cara, ter valido a pena no final, né? Sabe? Você falar assim, cara, valeu, né? E, e para mim veio muito uma brisa de, de um álbum de figurinha, sabe? Que figurinha que você cola, cara, é aquela que valeu a pena ali. E aí você vai contar no final da sua vida o quanto que você chegou perto de completar esse álbum, né? De, quantas figurinhas você tem mais ou, ou tem menos figurinha daquela que você falou esse momento aqui é o momento que é digno de estar tá no meu álbum. Pra mim é muito uhum. isso daí que você falou, cara, é o... É, tem um espaço de seis meses ou de um ano entre um e outro, mas é, o, é aquele momento que que é a figurinha premiada, figurinha dourada que vai estar tá lá no álbum, né? Porque você vai
1: Exato. aproveitar
0: até o último lá, né?
1: Sim, e é muito também um lance de pensando nesse, nessas figurinhas também coisas que eu quero levar para vida. Uma coisa que eu acho que até mesmo foi veio muito do cosplay, foi que mais do que nunca agora tipo eu demorei muito para virar essa chavinha. Mas eu acho que agora com 30 anos eu diria que eu quero ser eu mesma. Porque mesmo no começo do cosplay, eu fazia. que eu falei que eu, eu sinto que eu fazia muito um personagem que eu sabia que ia agradar maior número de pessoas, sabe? Que eu ia ficar mais parecida, que eu ia ser. E por mais que assim, eu, eu nunca fiz nenhum personagem que eu desgostasse. Eu acho que aí já eu já tava indo muito contra mas acima de tudo ser fazer o que eu gosto o que eu quero e ser quem eu realmente sou sabe e ano passado quando eu me mudei para cá com, com o meu namorado e eu saí da casa dos meus pais uma das coisas uma das primeiras coisas assim que eu parei para pensar porque eu sempre quis, eu sempre vivi muito querendo agradar é, seguir a vida conforme meus pais falavam que era certo, porque eu achava que era o jeito que eu ia conseguir alcançar as coisas que eles alcançavam, sabe? Meus pais são pessoas bem-sucedidas, então eles sempre, eu sempre acreditei que aquele era o único caminho. Então é até algo que eu descobri tarde, mas que eu parei para pensar que, tipo, meu, eu sou uma pessoa muito da hora, sabe? <risos> e, e eu acho que eu sou uma pessoa muito legal, e as pessoas, tipo, gostam de me ter por perto. Então, por isso, eu não vou deixar, eu não vou tentar mais agradar, eu vou só ser o mesmo. E até, eu tenho um baú de peruca, né? Que até hoje eu faço cosplay, eu gosto de me vestir, de passar maquiagem pesada, de... Porque eu sinto que é algo que eu me encontro também. Mas é muito engraçado que no momento que o meu cabelo tá azul agora, né?
0: Uhum.
1: Mas no momento que eu pintei o cabelo de azul... Eu parei de usar peruca. Olha só. Isso foi algo que pra mim foi... Tipo, cada vez que eu paro assim pra pensar, eu falo, caraca, que mágico. Porque é muito isso. Eu tô com o meu cabelo pela primeira vez na minha vida, foi. em 30 anos, é melhor do que uma peruca. Da
0: hora isso, né? Cara, é muito da hora. Sim. Eu, eu conversei uhum. recentemente, inclusive, no, no episódio, é, acho que foi no, no segundo aqui do que eu falei com uma amiga minha, uhum. era sobre rock, né? Tava falando sobre o Dia Mundial do Rock e tal, né? E aí a gente uhum. foi pra esse rolê, porque também tem uma vida aí nesse, nessa parada de rock, tocando e ouvindo e tal, né? Comentei com ela que tem, que tem um negócio muito parecido com isso que você falou, que é você, você encontrar a, a tua casca perfeita, tá ligado? Assim, o... o não sei se é pra todo mundo, acho que pra você já foi uma questão em algum momento, pelo que você falou, mas eu já tive vários momentos tipo, pensando, cara, esse cabelo aqui é legal, mas não sou eu. Sabe? É, Entende? E aí, tipo, eu tô num momento aqui que, assim... Independente do, do, do que pensam, cara, eu tô aqui com um moicano, com um alargador, com piercing no nariz, e eu me sinto mais eu do que qualquer outro momento da minha vida. Sabe? Parece que era como se fosse a, a roupa da alma, sabe? A alma é essa que sempre foi. Só que agora, tipo, coloquei a roupa certa, encontrei a roupa que deveria estar aqui, né?
1: <risos> Até uma das minhas amigas muito próximas, que ela, ela fez cosplay por muitos anos. Isso aconteceu, aconteceu algo parecido com ela na, quando ela começou a vestir moda lolita, que são aqueles vestidos... Não é o lolita que a gente conhece aqui do, do ocidente, né? É aquela moda que eles usam as saias bufantes, um estilo, tipo, todo trabalhado. E no momento, ela falou pra mim que no momento que ela começou a vestir lolita, ela não teve mais interesse no cosplay. Olha porque isso. ela achou que foi essa identificação, e foi isso de, tipo, cara, aqui eu posso ser quem eu sou. E no cosplay você pode ser também, mas, tipo, tem, eu acho que vai muito disso, de onde veio essa vontade de você se fantasiar, sabe? Sim. Do porquê que veio. Eu gosto de brincar porque eu, eu cresci muito rápido quando criança, né? Quando eu tinha 10 anos, eu tinha 1,63 de altura. Caramba! Tipo, eu tive um estirão muito cedo, mas eu também parei muito cedo. Então... Eu lembro que, naquela época, não tinha fantasia mais do meu tamanho.
0: Nossa. E aí, eu nossa,
1: anos, anos 2000, anos 90 foram incríveis, né? Eu lembro que não tinha mais fantasia, quando, a assim, a partir, acho que dos 7, 8 anos, já não tinha mais fantasia do meu tamanho. E aí, tinha carnaval, e eu queria vestir uma fantasia. E minha mãe não encontrou. Aí, o que que ela me vestiu de coelhinha da Playboy? Porque era
0: Mano. o
1: que tinha. E cabia em mim, porque era uma fantasia adulta. <risos> Do tamanho adulto!
0: Caramba! E
1: era... Mas era um negócio bonitinho, porque ela colocava uma meia branca, uma meia branca bem grossa, e ela tinha alcinha, e era um, um colazinho de paetê. Então, tipo, era... dava pra enganar, mas que era modelo adulto, era, eu sabe? Crê. E eu brinco até hoje, tipo, minha mãe fala, tipo, nah, mais um cosplay, mais uma. Eu falo, lógico, nunca me em quando era pequena, eu tô vestindo a <risos> Mas é muito, o que, que será que, que move a gente até mesmo, tipo, pra ser nós mesmos, né? Quando eu fiz a minha primeira tatuagem, nossa, minha mãe odeia tatuagem, é odeia. Fiz escondido. E aí eu fiz uma, uma bruxa sereia enorme atrás do braço. Caramba. E aí nisso foi exatamente as coisas que me fizeram pensar sobre mim mesma, que eu cheguei pra minha mãe, uma hora eu falei, não vou conseguir mais se esconder, né? Ela é enorme, não tem como eu não mostrar, como ela não vê. Aí eu falei, mãe, fiz uma tatuagem, mostrei ela, ai filha, você sabe que eu não gosto, por que você não me... Aí ela eu lembro que ela falou, por que você não espera eu morrer pra ser quem oh. você quer ser? Ah não, né? E ao mesmo tempo, tipo, eu parei assim e foi... essa conversa de, porra, eu sou tão legal! Né? Eu não <risos>
0: não vou.
1: E hoje mesmo, quando... Eu sempre tinha muito medo de desagradar eles E quando eu mostro hoje Eles falam, minha filha é doidinha Mas tipo minha, Eles falam muito O quanto eles estão felizes em me ver feliz é bom. Então no fim o quanto é sobre Você não tem que ser o que Pais também tem que entender Que os filhos não tem que ser o que eles querem que sejam A gente que tem que aceitar como eles realmente são
0: Sim, sim Cara, eu tô, no, eu tô num, num rolê um pouco diferente do seu Porque eu tenho filho, né Tá com. Meu ah. filho tá com 12 anos agora, tá ligado? E, uhum. e é muito. Sabe, é muito esse rolê que você falou mesmo, sabe? Eu consigo entender algumas posições de meu pai e minha mãe olhando agora, depois de, de encarar o mesmo, o mesmo trabalho, né? Com certeza. Mas assim, uhum. eu, eu creio que tem um, um pensamento, e aí, é, cara, aí vai. Entra todo o rolê de influência, né? E de personalidade também, mas pra mim. É, não tem muito esse molde, tá ligado? De, cara, o jeito certo. O jeito certo é, é, é o jeito que você tá feliz, né? Tem pra coisas assim, de, tipo, educação. Aí não tem jeito, né? Que aí é, é um preparo, do, né? Se preparar uma pessoa pra vida então, então tem coisas que, assim, gostando ou não, é educação, é comportamento, é coisa assim, né? Mas... Em matéria de personalidade, cara, eu me, eu me amarro em ver o moleque brisar mesmo, sabe? Meu moleque tá com o cabelo chegando, tá na altura do ombro e ele pintou as pontas de vermelho, sabe? É, que legal! Doidinho, doidinho de tudo, né, mano? Eu acho da hora esse negócio de ter uma. É, respeitar esse rolê da identidade, né? Pra mim, pra mim, tipo, você comentou o lance da tatuagem. Eu, eu creio que com, comigo teve um lance bem parecido, que, é, que era os pais não gostarem também, né? Quando eu fiz. Mas, assim, eu, no, no meu caso, eu, eu lembro mais da, dos motivos por isso. A cultura da época que eu, que eu fiz, cara, ela mudou muito, absurdamente, né? É, tinha um lance de associar tatuagem com um bandido muito forte na, na época que eu cresci oh, sabe gente. tipo é, eu, eu lembro de uma situação até de uma tia minha que que ela mora no Paraná né e ela veio aqui tipo para São Paulo acho que era ali acho que era 90, 80, bem começo dos 90 assim né e tinha um outro tio meu que tinha um bar e aí ela tava visitando esse bar do meu tio, meu tio chamou ela de canto e falou, oh, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali é bandido, não sei o que e tal, né? Tipo sindicato assim, falando, né? E, e ela, tipo, viu o cara tatuado, uhum. sabe? E ela associou automaticamente uhum. com o mano, ah, é, é bandido, A tatuagem, tatuagem é coisa de bandido, né? E aí coisa de uns 10 uhum. anos depois, eu diria, eu fui lá pro Paraná para visitar eles, né, e ela falou que ficou, tipo, chocada quando viu o tatuagem, falou, mano... Aí ela contou, ela contou essa história para mim toda, né, falou, eu falei, nossa, não tem nada a ver, mudou muito esse, esse rolê, né. Mas eu entendo que é um uhum. negócio que é muito do, é, do... da cultura do momento, né, sempre foi muito associado, né, com esses negócios, mudou... Sim. e eu diria que acho que a, a mulherada tem um papel forte nessa mudança até, porque é, até então tinha muito esse negócio do, do homem que é o cara que é, é tatuagem tem o que agressivo né então o cara fazer tatuagem ele uhum. já era, ou era ou ele era agressivo ele era vagabundo sei lá né e aí a mulher começou a fazer esse rolê de tatuagem mais delicada né começou eu acho que tem um papel uhum. forte das mulheres aí nesse negócio de desmistificar né a tatuagem e tal Legal. mas assim, é, é uma coisa é. que se eu puxar pela minha memória eu, lem, eu me lembro de criança doido pro meu pai comprar aquelas que vendia em banca de jornal que você colocava com água, sabe? Então, então é, volta uhum. daquele lance que eu falei que tipo, meio que é a roupa da alma tá ligado? Já tava ali com
1: 10 nossa, anos, velho, entendo. querendo doido uhum. pra ter um
0: negócio daquele entende?
1: Nossa, sim nossa, faz muito sentido porque, tipo, os meus pais nunca foram rígidos no sentido de, não, era muito mais no sentido de, eu acho que até essa mesma visão da sua tia, porque os meus pais são mais velhos, eles me tiveram depois dos 30, foram, e eu fui muito, tipo, meus pais ficaram 10 anos tentando ter filho, então eles são muito devotos até. De Santa é. Rita, por conta... De, porque ela, eu gosto de falar que eu sou a santa das causas impossíveis, porque ela é das causas impossíveis. E minha mãe não engravidava, minha mãe engravidou. Então, eu acho que foi todo essa esse misticismo uhum. em cima. Então, eu acho que sabendo da história do meu nome, sabendo de tudo isso, eu tinha que ser perfeita. Do tipo, eles me desejaram a vida inteira, eu vou ter que ser... Do, jeito que ele, do jeitinho que eles planejaram Tipo, Eu sinto que foi uma imposição que eu coloquei muito mais ah, na minha cabeça tá. Para além do que eles realmente também é, impunham Do tipo, eles não me deixavam pintar o cabelo quando era mais nova Minha mãe falava que era muito por conta de, de estragar Mas também porque eu queria o cabelo colorido E pra ela não era nada... Não, por não ser natural, né? Eu acho que é exatamente por estar nesse nesse meio diferente. E aí ele, eu acho que eu sou um grande quebrando tabu para eles, para mostrar que tipo, olha, dá para ser assim e, e tipo, eu não, eu eu tenho um emprego, uh -huh. eu tô, eu tenho um emprego, eu tenho um emprego estável, estável, <risos> veja bem, eu tenho um emprego estável, eu pago minhas contas, eu fiz tatuagem, continuo empregada. Eu furei tipo a minha orelha inteira, eu tenho tipo eu furei o nariz. Continuo empregada, sabe? Tipo, eu acho que veio muito nesse, não veio no, no preconceito do tipo ai, ah, quem faz isso é bandido, mas no sentido de tipo e se você não conseguir mais as coisas por você ser você mesma? Quanto ser, o, o, os meus pais nunca quiseram se destacar, do tipo eles querem eles sempre falaram sobre ter uma vida tranquila e não chamar a atenção que é como eu não vou chamar atenção não dá Sabe? né eu quero ter cabelo azul como eu, vou chamar, como eu não quero chamar atenção não azul tem de como azul? né exato então foram muitos esses momentos de me descobrir e também de as perucas coloridas é, usar a maquiagem eles eu acho que vem muito desse medo da de gente se machucar Sim. seja com os outros seja teve uma vez que até eu lembro que eu estava indo num evento E eu estava com uma peruca roxa E eu tava com uma lente vermelha Lembro até hoje E eu tava esperando o Uber E um taxista comentou com outro assim Do lado falando es Esse tipo de gente esquisita não anda no meu Nossa. carro Falou baixinho no dele, mas eu ouvi Mas são tipo, São essas coisas que Eu acho que os meus pais Com a mentalidade deles que iriam impedir eu não vou morrer com isso, mas eu não precisava também passar sim, por isso, sim. sabe? Mas eu acho que são as escolhas que a gente faz na vida que vão... É o que eles, No fim, eles só querem que eu esteja preparada para as coisas que eu vou ouvir, que eu vou passar por ser. Si. Eu acho que acaba sendo até o preconceito, o medo de muitos pais, da... além do preconceito da antiga geração de tipo, descobrir um filho gay, alguma coisa assim. Mas é tipo, o meu como meu filho se vai viver tipo se eu já tenho preconceito imagina tipo os outros sabe o que que vai acontecer com meu filho a partir de agora como então é muito isso de você não querer chamar atenção você se esconder com medo do julgamento dos outros então eu cresci com isso querendo agradar os outros e evitar esse julgamento e eu acho que com o cosplay com principalmente esse me me encarar o tempo todo num espelho num na vida, eu percebi que não vale a pena. Não vale a pena, tipo... Viver escondida.
0: Bem isso, mano. É muito o foco desse podcast aqui... É, é debater isso mesmo. É você... Através desses questionamentos... Você chegar no, no seu eu mesmo. Cara, no, no seu eu... E, e tipo no, no que você pode fazer... para além das opiniões, sabe? Cara, isso daqui é minha raiz mesmo... E eu preciso respeitar ela, tá ligado? Daqui eu não, não tenho como. Tem coisas que é, são inegociáveis, né? Algum, algumas coisas, quando você fala de, de sociedade, tem, tende a ser negociáveis, mas tem coisas que não, senão você perde, você se anula, perde a tua raiz, né? Cara, esse, esse podcast veio, veio muito dessa, dessa ideia de constantemente batendo essa tecla, ficar repensando isso mesmo para sei lá, quem, uhum. quem quer que ouça, pensar junto, sabe? De repente fazer esse exercício de, de falar, mano, e aí que tem gente julgando? Sempre tem, né? Sempre vai ter. Isso não vai mudar uhum. nunca, né? Será que vale a pena você anular uma parte da tua vida para fugir desse tipo de julgamento? Que vai ter, sabe? De repente se anula uma parte uhum. que, que seria importante da sua vida, mas o julgamento vem por outra, do mesmo jeito. Então, cara, é coisa de falar, mano, caguei pro julgamento, né? Eu vou curtir minha vida, curtir uhum. o rolê, né?
1: Com certeza. Nossa, eu acho que depois do... eu gosto muito de pensar nos anos, conforme os anos vão passando, a gente vai perdendo um pouco a paciência, né? Porque... Eu lembro que quando eu fiz 25, eu lembro, tipo, no dia seguinte, já começava a falar umas coisas pra mim, eu, ah, nunca mais não, <risos> sabe, do tipo, ah, não, agora já deu, bicho, sabe, eu sinto que essa virada dos 30, eu falo muito porque, eu acho que, dois, eu nunca me imaginei chegando nos 30, eu jurava que não existia, Caramba. Assim. Eu, tipo, eu achava que 30 anos acabou a juventude, acabou... Acabou, já experimentei de tudo, agora vou só viver o que já existe. Quando, na verdade, eu tenho conhecido muito mais coisa do que eu passei nos 20. Então, eu acho que agora foi, foi o fim da virada da chavinha. Do, eu virei uma vez, aí agora eu liguei o motor do tipo... Uhum. Agora não, tenho, não quero mais passar. É, então, foi, tem sido... São coisas muito intensas que tinha acontecido. Tipo, eu eu cortei várias amizades, eu mandei, eu mandei a merda mesmo. Eu troquei de emprego, eu tipo, meu, eu tenho, eu já tenho 30 anos, eu não tenho mais que lidar Sim. com isso, sabe? O cosplay até é algo que com, eu ainda tenho muitos cosplays faço ainda até hoje. E aí mãe fala tipo, filha, você já é a própria isso aqui faz 15 anos que você se veste de personagem de 15 anos. <risos> <risos> Eu fiquei muito tipo, porra, é verdade. <risos> e foi muito verdade, tipo, meu Deus. Será que. E, e os últimos cosplays, eu ainda faço cosplays com sim, sabe? Eu ainda pareço mais então, novo tá mesmo. Não, dá pra fazer,
0: né? <risos> o ruim é se não desce, né?
1: É se não <risos> desce. Até eu fui agora nesse último Anime Friends Civil, vamos dizer assim, tipo, não, não vesti nenhum cosplay, fui todinha do meu jeitinho. Porque eu fui, principalmente porque eu queria assistir duas bandas que, que se apresentaram lá, então eu falei, puta, vou ficar pulando, vou pular com uma peruca na mão depois, não vai ser legal, né? Mas eu senti falta, senti muita falta de me vestir. E isso me pegou depois do tipo, caramba, não vesti nenhum cosplay ainda esse ano, atrasada sabe?
0: <risos> tipo, é um pedaço <risos> da tua vida mesmo, né? Quando não, quando não acontece, com faz problema. falta, né?
1: Com certeza. Esse vai ser um... Eu tive numa rotina muito maluca no trabalho, com viagem, com... Aí quando eu tinha um final de semana era, tipo... Ou tinha evento, ou agora, tipo, reunião de família. Então agora esse vai ser o primeiro final de semana em tempos que eu vou estar tá livre. E eu tô pensando aqui, porra, vou testar umas maquiagens no final de semana. Fazer uns cost -tests, Testar se eu consigo fazer a maquiagem daquele boneco lá que eu tava querendo fazer há muito uhum. tempo <risos> E aí é o, é o final de semana confortável, de boinha, com um roupão, passando 5 quilos de panqueca na cara. Mas é como é. eu gosto. Tá certo, é a pro... e faz tempo que eu não faço, é, tá na então, hora, mesmo. Tem que
0: aproveitar mesmo, né? O momento que dá pra fazer, né? Cara, tem uma, tem uma frase do, uhum. do Stephen King que tem muito a ver com aquilo que você falou um pouquinho lá atrás, sobre.. É, o momento que você chega nos no, 25 e 30 e você fala, mano, já deu muita coisa, né? Tem, tem a frase do King que fala que, cara, aos 15, você tem um monte de razões, sabe? Você é o senhor da razão, você sabe para onde você tá indo, você tem certeza do teu caminho e tá tudo certo. Quando uhum. chegar aos 30, você começa a desconfiar... Que o mapa tá de ponta cabeça, tá ligado? <risos> e aí só com 40, 45, você vai ter certeza, tava de ponta cabeça mesmo, vamos voltar tudo, tá ligado? Tipo assim.
1: Nossa, me lembrou de um tweet, na verdade, isso. Você, tipo, você com 10 anos, pode deixar, eu faço. Você com 20 anos, socorro, <risos> me
0: ajuda. É muito isso, né? Tem esse negócio de... É, não tenho tantas certezas assim Mas não tenho também tantas é, Eu diria obrigações Tipo, cara, eu não sou obrigado mais a Agradar aqui ele ali Acho que é muito baseado No fato do que você achava Que era certeza e não era de verdade você, Com o amadurecimento Você fala, não, não era, mano Simplesmente dá pra abandonar isso aqui no meio do caminho E seguir a viagem pro lado certo Agora, né Exato hora dessa conversa, deixa eu te perguntar uma coisinha anterior ao cosplay até, se possível
1: Claro.
0: eu quero saber quando que começa pra você esse interesse no, na cultura oriental, sabe, no anime no Japão em si tá?
1: uhum. nossa parece algo que sempre teve meio que na minha vida porque até coisas que eu não tive contato, por exemplo eu não conheci o meu avô por parte de... Por nenhuma... Não conheci nenhum dos meus avós, mas o meu avô por parte de mãe, ele era português E Portugal entrou muito tarde, ele foi, ele foi cozinheiro da marinha, né? ele era marinheiro E durante a segunda guerra, tipo um barco dele foi bombardeado por japoneses
0: Caramba, mano
1: ele sobreviveu e tudo, né, pra contar a história, mas tipo, meu, meu avô teve um, um certo trauma, mas ao mesmo tempo, quando ele veio morar no Brasil, o vizinho dele era japonês, aí é, ele teve minha mãe, aí os meus pais vieram, eu, eu cresci em Osasco, e perto de onde, perto da, de onde meus pais moram, né, que eu morava com eles, tem a Assemble, né, uhum. que é a associação, associação Brasileira e Japoneses de Osasco, e por meu pai trabalhar na feira, ele sempre teve contato com os japoneses principalmente, porque muitos deles trabalham principalmente com verduras, uhum. com, com, com flores até, mas assim... A minha primeira lembrança era, principalmente por conta dos anos 90 é, A volta da Manchete em 97 a TV aberta Quer dizer, não que tava na TV fechada, mas tipo, a volta da Manchete uhum. E de assistir Jiraiya, Yu Yu Hakusho, eu tinha a fita gravada Eu lembro, tipo, uma das primeiras lembranças assim É no jardim de infância fazendo tipo, lição, lição de casa na cozinha com a minha mãe E tá na TV assim, passando, eu lembro disso é, meus primos cresceram também São mais velhos, cresceram com Cavaleiros do Zodíaco Então meio que eu acho que eu peguei esse boom Certo Teve essa época desse boom Tanto que eu não cheguei a ler Turma da Mônica Eu já, eu li mangá Caramba. Eu li Guerreiras Mágicas Eu li Sacro Card Capture Quando eu aprendi, eu aprendi a ler com o mangá, né? Caramba eu, Tanto até que, por não mangá Eu abria tudo ao
0: contrário <risos> é.
1: E sempre foi muito presente, do tipo, com 10 anos eu já sabia dos eventos, né? Tipo, eu soube dos eventos antes, os meus primos compraram o ingresso pra mim porque eu pedi. Então, eu sempre, tipo, estive muito conectada aí nisso. As minhas amigas da escola, por eu... Hoje não é não é igual hoje, tipo, todo mundo gosta de anime, né? Então, eu tinha muitas amigas, eu fazia amizade com, com os japoneses da minha escola, quando eu via que tinha um nome japonês, porque eu podia falar daquele, daquelas animações, essas coisas sem assim, ser meio que julgada, porque conforme eu fui crescendo, o pessoal foi, assistir, foi, começar, foi começando a assistir novelas, se interessar por outras coisas, e entre aspas, pro pessoal da minha turma, da minha sala, eu não crescia, né? Eu continuava ouvindo, aí nisso eu me interessava pela língua, então eu ouvia pop japonês, porque eu tive o computador muito cedo em casa, então eu conseguia pesquisar, então, com, com 13 anos, eu já estava estudando japonês, por conta. E como as escolas eram muito longe, eu comprava o material e eu estudava por mim. Eu sempre tive muito esse, esse contato muito próximo. E é algo que eu levo até hoje. O meu bairro aqui, onde eu moro hoje, tem, tem muito leste asiático, mas principalmente japoneses. Eu tenho um mercado japonês atravessando a rua. Eu como arroz japonês, eu, eu me sinto até mal, às vezes, por acharem que é tipo... Eu não quero que, que... Eu não gosto quando pensam como eu querer ser, na verdade, japonesa. Porque eu acho que eu, te, eu estou muito bem e tranquila com a minha nacionalidade, eu não tenho... Eu acho que, mais uma vez, a malinha é muito tênue, mas... É, e eu estou muito feliz com quem eu sou, com quem... com, com e eu sinto que muito do que eu consigo aproveitar dessa cultura é exatamente por observar de fora, não de uma família não de dentro de uma família japonesa em si.
0: Da hora, muito legal. Eu peguei também esse na verdade eu, eu o primeiro contato meu com, com cultura japonesa é acho que é anterior ao seu porque eu peguei no, quando eu tava passando na TV é, Jaspion, Changeman sabe? Isso. Esse rolê todo aí. Sim. Mas eu era bem criança na época, né?
1: Ah, isso me lembrou só uma última coisa. Eu também... Era a época das locadoras, sim, né? Sim, sim. E, e eu alugava fita VHS numa locadora, e a dona da locadora era japonesa. Então, ela tinha as fitas e como ela sabia que eu gostava de Sakura, essas coisas, ela sempre me dava as animações também. Ah, que da hora. Então, eu sempre... Eu, foi meio que sem querer, eu acabei sempre consumindo esse lado.
0: Já é, teve até uhum. fornecedor. E,
1: você também viu o Holly Avenger, na época que saía no Brasil? Não. Que era, foi um, era da Tormenta, era um RP, da Tormenta RPG, né? E eles tinham as edições, mas foi um, um quadrinho brasileiro, mas eu lembro que eu colecionei também. Porque era o estilo. Eles desenhavam em mangá, né? Hum. Era a Erika Wano, a Erika Morita, Eu, eu as conheço
0: as os autores, mas não desse, dessa HQ em específico. Eu lembro de ter visto. Ah, Erika
1: Leão, Marcelo Cassaro. Isso.
0: Eu lembro de ter visto a Erika uhum. quando. Talvez você vai lembrar de uma revista que era só de animação japonesa que chamava Animax.
1: Animais, sim, eu colecionei
0: sim. ela Tinha todas também E eu lembro que eles fizeram um, uhum. um rolê de, de publicar uns mangá tipo Mega Man Coisa assim que era só com autor brasileiro Desenhando estilo mangá, né uhum. Se eu não me engano a Erika tem um volume dela e Acho que foi quando eu conheci o, o trampo dela
1: tinha, tinha também o Tsunami Que eram vários, várias histórias sim. Ah, Aí tinha, tinha a Etora Eu colecionei muito quadrinho brasileiro, tipo, nesse estilo mangá, porque, por conta do traço, né, que eu sempre, sempre me, me chamou essa atenção, e a, os primeiros eventos de anime que eu fui, eu ia principalmente pra comprar as fanzines, vamos dizer assim, tipo, as, as edições, então eu tenho etora autografado Caramba Pela, pela Erika Rorita Nossa, e eu lembro que ela falou Mas você é tão nova que, né? eu, <risos> Tipo, eu quero ser autógrafo Porque eu queria ser quadrinista Quando era criança, desenhava muito É mesmo Então, assim uhum. É, ainda, quem sabe um dia Um momento meio distante Mas né já que a vida não acaba no cinema Então, eu tenho ainda que... <risos> Pô
0: que barato, então, mas é eu peguei esse momento eu, eu lembro de, tipo, dessas ou tudo que eu peguei quando eu era bem criança uhum. e aí eu desencanei um pouquinho mas aí depois quando veio a febre do Cavaleiros do Zodíaco, eu peguei tudo de novo e aí foi, tipo, junto com Cavaleiros veio todas essas revistas, né, Herói é, Animax o Tajo, o Tajo, o Tajo, é, todas essas daí e aí eu lembro que aí foi aí onde eu mergulhei de cabeça nesse rolê de anime também, tá ligado? Hoje uhum. eu tô um pouco preguiçoso, eu acompanho uma coisa ou outra, assim, não é mais... No, é, uhum. até, até um... um eu, eu comecei a ouvir até aquele podcast que você, que você participava lá da, das Otaminas, uhum. mas eu me sentia perdido, porque ali todo mundo sabia... Ah, nessa temporada é verão lá e vai sair esses 15 animes, né? <risos> Aí eu falava, não vi nada, nem os que saiu antes ainda, já tem 15 pra sair, tá ligado? Eu me sentia perdido. Eu falei, ah, mano, aí não consigo acompanhar esse rolê no mesmo nível, uhum. tá ligado? É, uhum. Mas eu ainda assisto, que nem eu tinha comentado do My Dress Up Darling e tal. É, eu tô aqui com a camisa do Jujutsu Kaisen até.
1: Ai, que incrível. É, então, eu fiz umas play da máquina até. Olha que, que da hora. Foi uhum. diferente,
0: show de bola. Mas é... é eu, eu creio que, tipo, fez, fez uma... Esse interesse aí pela, pela cultura fez, um, fez uma parte de, de, bem importante na minha vida também, assim, sabe? Por mais que hoje eu esteja uhum. um pouco mais preguiçoso nesse sentido, não tô no mesmo uhum. pique que você, mas foi um momento, assim, que eu, sabe, foi meio que uma febre para mim de assinar as revistas uhum. e ter elas todo mês e, e tal, né?
1: Mas eu acho que isso ajuda a montar muito a nossa identidade, porque é o lance que eu tô falando, tipo, a gente saber que a gente consome uma cultura que não é nossa, mas ela se relaciona com as coisas que a gente tem na vida, e os cosplays, principalmente, tipo, que eu fiz, por exemplo, a maioria são de, de animes, personagens de animes, e ter essa noção de onde o seu, a sua, o seu espaço termina, onde começa o espaço do outro... As representatividades, tipo, eu sei que eu não posso, por exemplo, eu, em nenhum momento eu posso, tipo, puxar o olho e falar que eu tô mais parecida, porque vem todas essas questões de, de, de identificação, de fenótipos, e o assunto vai, nossa, o buraco é muito mais, você vê que o buraco é muito mais embaixo, mas o quanto a gente consegue aprender com isso,
0: Sim. né? E tem também toda essa, essa conversa que a gente já vem elaborando de respeitar a tua identidade também, né? A partir do momento que você quer ser outro, uhum. você tá anulando a tua identidade, né? Precisa um pouquinho de. Exato, né?
1: exato, nossa. Exato, nossa.
0: Precisa de um pouquinho mais de amor próprio, Eu né? também é outro, tá
1: você anula a si mesmo, com certeza. E daí, nossa, amor. Amor próprio. Exato.
0: <risos> Não é? <risos> É muito bom esse, esse tipo de conversa. Eu gosto, uma das ideias né, por trás desse. Do projeto desse podcast é poder ter esse tipo de conversa, eu sabe? Porque tá não, não é. Então. Estamos <risos> aqui pra isso, tá convidada pra voltar já. <risos> né? é, mas, se gostarem da minha presença,
1: peçam, por favor.
0: Eu, eu creio que a gente já fez essa investigação sobre a importância do cosplay na identidade, né, na, na formação da personalidade conhecemos um pouco melhor a Ritinha aqui, né, e cara eu acho que a gente tá indo aí pro, pro finalmente aqui, sabe Você quer deixar alguma consideração final, e eu queria já aproveitar pra falar pra você deixar aí como que encontra você aí pelas internets da vida, também
1: uhum. Ah, eu só tenho a agradecer como eu disse antes, é eu acho o podcast uma plataforma às vezes subestimada, porque é uma, um dos grandes meios de comunicação que eu acho que a gente mais tem a aprender, porque é muito de você. É um meio muito empático, né? Você ouve o outro, uhum. você aprende pelo que o outro traz, é, com informações às vezes científicas, às vezes com, com base em vivências, mas é, é isso. É muito, é um meio muito subestimado e que, se você chegou até aqui, muito obrigada. E, é, bom, como eu disse, aqui é a Ritinha, vocês podem me achar nas redes sociais, se, só jogar em qualquer rede social eu sou meio viciada, então, assim, surgiu uma nova rede social, eu já criei a conta pra salvar meu nome, <risos> mas Ritinha escreve de um jeito meio estranho, então é R-T-C-H-I-N-Y, Ritinha, e aí precisando, acho que vai estar aí embaixo, todos os arrobas, precisando de mim, é só chamar, e mais uma vez, Ricardo, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito, muito feliz, eu fico até empolgada, eu, falo, eu sou muito tagarela, eu falo demais pelos cotovelos quando, quando eu realmente me sinto confortável, então, é. é isso.
0: Ah, que bom, que bom. Eu brinco que eu sou introvertida,
1: eu não sou tímida, e... é diferente.
0: Uhum. É, tem todo um lance da Bateria social, né, de uhum. contatos mesmo, assim, né, de estar perto da pessoa, que é desgastante, né, mas é, eu também, é, uma coisa que eu já, uma coisa que eu já, já é, meu terapeuta, na, 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 já, já me disse algumas uhum. vezes, e ele até incentivou pra caramba esse rolê do, do, do podcast, foi esse lance da conversa, tá ligado, tipo, mano, você é o cara da conversa. Uhum sabe, tipo, Você consegue tipo, se eu, eu eu até comentei com ele uma vez que se eu tivesse não fosse sessão, sabe? Eu "Ah, tá aqui de boa, chegou aqui, vem conversar". Eu ficaria conversando com o psicólogo umas Nossa, três horas eu com a tranquilamente, minha sabe? É tipo. <risos> Mas ela fala: "Rita,
1: tá acabando sessão". Não, espera, 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 deixa eu terminar a história, não vou esquecer.
0: <risos> tipo, isso eu não lembro de uma sessão que eu não tinha esse não, peraí, cara, eu tô finalizando eu rápido, tranquilo <risos> Falta só esse trecinho assim. é só pra eu, pra eu ter certeza <risos> que eu falei isso. tudo que eu queria Né? Mas eu, eu gosto muito desse negócio de conversar Eu diria que é terapêutico até, né? Você falou sobre né, Sobre ser empático Mas eu acho que ele é terapêutico eu Dos digo, dois lados, né? Tanto lá, e também pra quem escuta, né?
1: né? Porque isso. é muito isso, a gente, tipo, ouvir falar, Sim. caramba, igual eu Sabe?
0: <risos> muito isso <risos> Cara, muito obrigado mesmo, Ritinha Por despedir do seu tempo Pra trocar essa ideia com a gente, eu adorei essa conversa cara. Adorei mesmo Tipo, curti demais <risos> <risos> e, e eu creio que a gente chegou No cerne da questão aqui Se você não faz cosplay ainda, pessoal Vai fazer que faz bem pra autoestima E pra tua uhum. identidade <risos> Bora lá curtir com, né, Nos eventos aí que, vai tudo
1: gosto de é viver.
0: E é uma figurinha pra guardar no álbum depois, né? Vai oh, estar lá com certeza. Nossa, e como?
1: <risos> Até hoje, ó, lembrança do, desse álbum de figurinha. A primeira vez que eu vi de cosplay, que eu cheguei no evento, eles falaram Nossa, é a Sakura do Naruto! Deixa eu tirar uma foto? Eu lembro, Olha, eu não da lembro da pessoa, da cara da pessoa, mas eu lembro disso, dela me pedindo pra tirar foto, e eu ficando tipo ah, Sou eu! A Sakura sou eu! Sabe? <risos> Muito incrível. <risos> aí, pelo menos um na vida
0: que mais sim sim experimentar uhum. é fundamental né gente eu creio que ficamos por aqui esse foi mais uma é, mais um uma investigação nossa sobre personalidade creio que foi bem sucedida né e até a próxima logo menos mais um episódio aí para vocês um abraço tchauzinho
1: tchau, tchau.